0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の過敏性腸症候群の診断と治療について埼玉県立小児医療センター消化器肝臓科胃腸岩間至るさんにお話しいただきます過敏性腸症候群イリタブルバウエルシンドローム IBS とは反復性の腹痛が排便や便痛の変化に伴って生じる機能性消化管疾患の一つで便形状の占める割合から便秘型下痢型混合型分類不能型に分類されます。機能性消化管疾患とは、慢性的にあるいは繰り返す消化管由来と考えられる症状があり、その症状の原因となる器質的疾患が適切な医療評価によっても明らかでない病態の総称です。IBS は、遺伝、環境、炎症、アレルギー、不安抑うつ、ストレスなど、多因子が関連し引き起こされる内臓蓄過敏と消化管運動障害が基本病態と考えられています自律神経を介した脳と腸の関連脳腸相関が病態の取座であるとされています半数の患者においては腸が先で脳は後と言われていて腸の炎症が直接的に精神的苦痛を引き起こしますウイルス性胃腸炎罹患後に IBS 症状が遷延する腸炎後 IBS や IBS におけるプロバイオティクスの有効性がそれを物語っています IBS の後発年齢は学童から思春期と若年成人で一般市民を対象とした疫学調査によると小児の6から 14% が IBS の症状を有していると言われています主な症状は腹痛下痢便秘です腹痛は排便前に強くなり排便後に改善します緊張や不安による排便回数の増加便移切迫残便感や排便困難のためにトイレの時間が長くなる便に粘液が付着するといった症状もよく聞かれます思春期以降は腹部膨満、包皮や腹鳴などのガス症状を伴うことが増えます小児の IBS の診断基準としてローマ基準が用いられていますが改訂版の第4版が2016年に発表されました少なくとも月に4日1週間に1日以上排便そのものや回数正常の変化と関連する腹痛があるというのが必須の症状です便秘がメインの症状である場合治療によって便秘が改善しても腹痛が改善しない場合に便秘型 IBS の診断となります。診断基準の最後に、適切な評価の後に症状が他の疾患で説明できないという文言があります。その意味は、腹痛と下痢という症状だけで、安易に IBS と診断するのではなく、適切な問診と身体診察で、器質的疾患の存在を示唆する警告兆候の有無を確認することが重要です。具体的な警告兆候は、持続性の右上腹部痛、または右下腹部痛、睡眠を妨げる腹痛、原因不明の発熱、関節痛、嚥下困難、持続性嘔吐、自老孔や肛門周囲農業などの肛門周囲の疾患、消化管出血、夜間の下痢、体重減少、成長障害、思春期治発、炎症成長疾患やポリポーシスの家族歴、免疫不全症と小児がんの起用です。このうち特に消化管出血や肛門疾患、発熱または体重減少、成長障害がある場合、潰瘍性大腸炎やクロン病などの炎症成長疾患を疑う必要があります。基質的疾患を疑って行う検査は、血液検査、腹部超音波検査、内視鏡検査です。血液検査では、貧血や低アルブミン血症、CRP や血腎の上昇がないかを確認します。腹部超音波検査では、腸管の壁飛行や血流増加の有無を確認します。内視鏡検査は、基本的には大腸内視鏡を行いますが、クロン病が疑われる場合、上部消化管内視鏡検査や、小腸病変の有無をカプセル内視鏡、バルーン内視鏡や CT、MRE で確認します。IBS の大腸内視鏡では異常所見を認めません。大腸内視鏡は前処置や小児に検査を行える施設が限られているなど、指揮の高い検査かもしれませんが、腸管の炎症を反映する新しいバイオマーカーとして、便中カルプロテクチンの有用性が報告されており、非侵襲的な検査であるため、炎症性腸疾患と IBS を鑑別する検査として今後小児への利用が広がっていくものと思われます症状が診断基準を満たし問診・身体所見及び必要に応じて検査を行い器質的疾患が否定された場合 IBS と診断します続いて IBS の治療について説明します治療においては患者及び家族と良好な関係を構築することが重要です。最初に症状の原因となる重篤な疾患がないことを保証し、病態を平易な言葉で説明します。症状を直ちに消失させる治療は難しいため、年齢相応の生活が続けられることを治療目標に設定します。日常生活に支障をきたす症状があり、患者本人が治療を希望する場合、治療の適用となります。治療は大きく薬物療法と食事療法に分けられます。ポリカルボフィルカルシウムは、下痢型、便秘型の両者に効果が期待でき、第一選択薬として使用されることが多い薬剤ですが、効果発現まで2ヶ月ほどかかるため、使用時に説明が必要です。下痢型でポリカルボフィルカルシウムが無効な場合ロペラミドのトン用またはラモセトロンを選択しますラモセトロンは当初男性のみの保険適用でしたが現在は容量を減量し女性にも適用が拡大しました便秘型には通常の機能性便秘の治療と同様塩類または糖類下剤を用います機能性便秘症と便秘型 IBS の鑑別は通常の便秘症の治療で症状が改善する場合、機能性便秘症と診断します。2017年に国内初の便秘型 IBS の治療薬として、グアニル酸シクラーズ C 受容体作動薬リナクロチドが発売されましたが、小児への使用経験はほとんどなく、これから明らかになっていくものと思われます。また、ラクトバチルスやビフィドバクテリウムを使用したプロバイオティクスや漢方薬の有効性も報告されています。これらの薬物療法が無効な場合または心理精神的背景の存在が疑われる場合は子どもの心専門医への紹介を検討します抗不安薬抗うつ薬などの薬物療法認知行動療法催眠療法など心理療法の有効性も報告されています続いて食事療法ですがすべての患者に有効な食事療法は確立していません。しかし約6割の患者で食事によって腹痛やガス症状が増悪すると言われています。患者によっては炭水化物や脂質の多い食事、コーヒー、アルコール、唐辛子などの香辛料によって症状が増悪することがあります。よって基本的には患者ごとに食事の内容と IBS 症状の関連を細かく確認し、特定の食事で症状の増悪を認める場合、その食品を回避することや、不規則な食生活の是正など、個別に対応することが重要です。特定の食事療法として、抗繊維食の便秘に対する有効性がメタナライシスで明らかにされました。また、水溶性繊維食は便秘だけでなく、IBS 症状全体に対して有効性が示されている一方で、トウモロコシや小麦などの不溶性繊維食は一部の患者では腹部傍慢を生じやすくするなど症状の増悪を招く場合もあります新たな食事療法の一つとして欧米から有効性が報告されている低フォドマップダイエットについて紹介しますフォドマップとはファーメンタブル発酵性の F オリゴサッカライドオリゴ糖の O ディサッカライド二糖類の D、モノサッカライド、単糖類の M、そしてポリオールの P の略称で、乳糖、下糖、フルクタン、ガラクタンを含めたオリゴ糖類、ポリオール類などを含む食品群のことです。これらの食品の摂取を制限する低フォドマップダイエットは、複数のメタナライシスで有効性と安全性が証明されており、少数ではありますが小児における有効性も報告されています薬物療法が無効な症例で考慮しますが実施にあたっては栄養士の協力が不可欠です小児 IBS 患者の大部分は数年以内に症状の改善を認める予後良好な疾患ですしかし不適切な治療や対応により不登校など社会生活へ支障が生じ成人期への症状の持ち越しや生活の質の低下を招くことがあるため注意が必要です不登校の原因は多岐にわたりますが IBS 症状が原因であることもあります IBS を適切に診断し治療することで不登校を解消できる可能性があります IBS を心の問題と片付け病気ではないと突き放すのではなく薬物治療によって改善できる症状は治療しそれでも改善が乏しい場合に専門家につなぐといった姿勢が小児会にも求められていると思います小児の過敏性腸症候群の診断と治療についてお話は埼玉県立小児医療センター消化器肝臓科医長岩間いたるさんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う